0: 感谢您的聆听，我是王东东。在过去呢，我们一帮同学去老师那里，总感觉老师不够热情。学生们一腔热情去找老师，老师的感觉总是那么的轻描淡写，总觉得老师差了那么一点点。等我做了微商咨询之后，似乎也就明白了，每一个会员和客户来到上海，都是想见见。王东东，他们觉得见了我才是最安全的，哪怕是我的同事给他们足够的意见，但他们还是要见见坚定一下信心。如果是新来的客户，那就更需要见见王东东本人，只有这样，他们才会放心。但是那些客户没有考虑到我的感受，如果我不离开上海，如果不拒绝应酬的话，几乎每周都有五六天都在应酬。这是一个了不起的工程啊！但我们换个思路来讲啊，即便见了，我又能如何？也不能解决本质问题。如果大家都能够做好了，我们可以不遗余力的支持更多的资源，让大家做得更好。无论世界怎么变化，世界的本质永远是不变的，价值的交换，只有价值对等了，大家才能形成长久的关系。前两天有个客户问，内衣适不适合做微商？我以为他们说的是文胸和内裤，但他们讲的是秋衣秋裤之类的内衣。如果是有机会选品类的话，内衣内裤肯定是首选啊。这样的品类经过了市场的教育，消费者的认知相对会成熟一些。但你作为后来者，如何把自己的产品特性优势讲明白，这还是非常重要的。从代理的角度出发。让他们代理秋衣秋裤和内衣内裤是不一样的，后者一年四季都能卖，而前者的季节性呢是非常明显的。如果代理们感觉赚钱是有困难的话，也就没人跟你玩了。后来他们的同事又问我，他们代工了很多的知名品牌，如果是拿外在的衣服做微商，会是怎样的情况？我说那就尽量不要了，除非你来做代购，或者你本身就是意见领袖。代购买的是品牌设计感，而你们的产品是没有品牌竞争力的，再加上你的代理团队规模初期呢比较小，形不成量，同一款产品又比较多，这些事情都是非常麻烦的。关于外衣，大家首先相信品牌，其次是款式，但内衣就不同了，只要你的品质不差，大家可以忽略品牌的。还有就是，如果一个代理的朋友圈都穿一样的衣服。也是怪怪的吧，这就是服装选品的一些建议，希望对你有用。除了服装，再说一下白酒微商的选品建议。很多酒企都想做小酒，用为江小白、小郎酒做得很成功。但我从来都不建议酒企去做小酒，郎酒做小酒是对自身产品线的战略补充，其他企业为了做增量，出发点不一样。手段和方法也是不一样的。大家羡慕的是江小白的那种文艺范儿那个调性，但传统企业没有这样的基因，更不会有这样的人才。如果是模仿，肯定是不伦不类的。我也见过几家类似的小酒，但外人看到的第一反应就是江小白。你们努力给别人做配菜，何必呢？还有就是小酒的市场容量是有限的，如果出于增量的考虑，这肯定是不合适的。在一个大城市、大的市场和一个小市场里拿份额是有根本区别的。微商的规律呢，慢慢也就出来了。每一个行业都会有自身的一些特性，千万不要自己去猜测市场和消费者的诉求，一定要相信专业人的意见。很多时候你说的都对，但现实情况中是不能成立的。这个世界有两种人会有大成就。一种是跑得过机会的，他们每一次都能赢在机会的前面；另一种是熬得住的人，能把某些事做彻底。好了，我们今天呢就跟大家聊到这里。